0: Hicimos a una mujer periodista que eh, hace 20 años estuvo al frente de uno de los programas que revolucionó, sin lugar a dudas, la televisión, Zona Urbana. Pero después participó en otros programas, uno tal vez el que se recuerda menos porque fue como un puente que fue SIC, sí, alguien lo dijo, que fue un programón contando grandes historias. Después vino la etapa de Sonríe. Y ahora está descubriendo y se está descubriendo en un espacio periodístico diferente, contando historias y siendo la red el terreno de lanzamiento de discusiones muy interesantes sobre temas que antes en la sociedad eran tabú. Las mujeres y el dinero, por ejemplo. Pero hay otras. Hoy recibimos en Viernes en el Aire a Cecilia Bonini. Cecilia, ¿cómo estás? Buen Hola, día. Hola,
1: ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Por favor, es
0: un gusto recibirte. Qué
1: lindo, qué lindo. Me encanta que hayas recordado a SIC, porque ese programa, como decimos, vos pasó desapercibido, pero en mi alma marcóndo. Uh -huh. Le dediqué mucho trabajo con todo el equipo, obviamente, Este y además lo quise mucho. Fue un programa muy, muy lindo. Era muy
0: interesante. <risas> Elegiste esta canción para el comienzo... Habías elegido varias O habías, me habías comentado varias Ahora cuando
1: la pusiste digo Ay pobre, tenés que haber elegido algo más arriba No, pero está bueno Pero me, me interesó
0: ¿Por qué querías escuchar esta canción?
1: Bueno, eh, justo ahora con, con el fallecimiento de, de la cantante de Sineo Conor eh, Primero me, 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 me sorprendió Me, me llamó mucha la atención Y la verdad es que Que de algún modo conecto con Fue una mujer que Empatizo con el sufrimiento es una mujer que sufrió mucho, sufrió mucho la otra vez, leía cómo justamente empieza además con una vida golpeada, de pérdidas, termina en un en un común colegio de monjas o una institución donde de monjas, y una monja justamente para tratar de, 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 de darle paz de algún modo, la, la pone en contacto con, con la música. Este, y bueno, y fíjate, ¿no? cómo, cómo el impacto de una persona que transforma a otra también es algo que me conmueve uh -huh. siempre. Y es como, eh, porque además cuando estudio una entrevista en general me fascina ver la vida de la gente y, y estudiar y verla como en perspectiva y, y darme cuenta dónde están como en el cine los plot points, de el quiebre, ¿no? ¿Quién te cambió la vida? Y a veces te das cuenta mucho después. Eh, no sé, me acuerdo, por ejemplo, eh, la guitarra que le regala el padre a Jaime Arroz un día le manda una guitarra envuelta, este... Eh, como unos papeles ahí aparece la guitarra y eso tiene mucho que ver con la música de él o un piano que le regalan a Luciano en súper cuando era un niño fíjate el pianista que soy es decir cómo hay hechos personas que te cambian la vida en este caso volviendo a, a la pregunta de Sino con, eh, hay una monja que la pone en contacto con la música y y es una mujer que bueno a mí me fascina la música que hizo siempre fue muy contestataria etcétera pero pero creo que tenía un valor artístico brutal eh, y sí, me impresiona cuando también esas cantantes que te acompañaron mucho de, claro. en tu, tu juventud y adolescencia, de pronto, bueno, está, el tiempo pasa para todos y el, la vida es como es y, y ya no están. Estaba un poco en eso cuando me preguntaste.
0: Hace un tiempo, Manuela de Silveira, que a vos te invitaron a un programa, y Manuela de Silveira te describió como una amante de las buenas conversaciones
1: uh -huh.
0: que sabe buscarlas y compartirlas. Y me pareció una gran definición en tres extremos. Primero, porque te gusta la buena conversación. Mucho. Segundo, sos hábil para buscarla. Pero tercero, que es lo que más nos implica a nosotros como medios de comunicación, es compartirla. Porque uno puede tener una buena conversación y si no sabe presentarla, sí. queda en la nada. Sí, ¿Crees que eso te define, esa definición que hizo Manuela, te define a Sí, vos? es
1: muy buena. Manuela me conoce mucho, nos queremos mucho y, y, y estuvo conmigo viste mano a mano y bueno, permea lo que uno es. Y la verdad que sí, que lo que ella dijo es verdad. A mí me parece que una buena conversación es como como una persona que está ambienta y le das un alimento nutritivo, o sea, tiene que ver con, con otro lugar, un lugar más espiritual, si querés, eh, pero que te llena mucho. Vos tenés una buena conversación con con un amigo o, o bueno, con un, con un maestro, con, con quien sea, no importa, pero un amigo es una situación que todos hemos vivido y el que no la ha vivido que la salga a buscar. Uh -huh. este, y, y volvés lleno, ¿no? Volvés con algo acá, te calienta el pecho, no sé, por lo menos yo lo vivo así, uh -huh. me gusta mucho, lo disfruto. Y claro, y, y por supuesto, amplificarlo cuando podés, en un micrófono o, bueno, en un programa televisivo, lo que sea, eh, también me resulta muy placentero y, y esto que, como como es la, como el periodismo y la, lo que estás haciendo vos eh, y tantos, es que cada vez que te levantás y te sentás frente a este micrófono, en cada entrevista, en cada conversación, yo creo que tirás una botellita ahí al mar y nunca sabes quién la agarró, a quién uh -huh. acompañó, en quién impactó, ¿no? Y eso es muy bonito también sí. porque, porque bueno, porque hay una cuestión ahí como de de darlo y, y bueno y que después el universo vea cómo, 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 se, sigue, resuelve. cómo se resuelve.
0: Sí. Hoy, hoy te encontramos momentáneamente, fuera de la televisión, eso momentáneamente lo agrego yo, <risa> sí. pero encarando la varios era, proyectos eh. que te demandan tanto o más que los medios convencionales, a los que estuviste aferrada y trabajando prácticamente 20 años de corrido. Mil historias y Mujeres y Dinero son, digamos, proyectos distintos, pero que uno nació gracias al otro. Exacto. Reciente lo preguntaba antes de arrancar y me dijiste, bueno, no. Y después es, bueno, sí.
1: sí No, y sí, absolutamente, en <risa> realidad. Este, porque Mil Historias nace en la pandemia, me pongo a hacer contenido justamente de charlas, eh, este tipo de conversaciones en las que hablábamos antes, a través de redes, en arroba mil historias hoy. Y, eh, bueno, empiezo a desarrollar eso, que, que para mí también disfruto mucho de consumirlo y también de hacerlo. Y, y en una de esas conversaciones que tengo, conozco a Stephanie Shellman, que fue justamente un puntapié para Mujeres y Dinero. Hoy ya no integra Mujeres y Dinero, que ahora les cuento de qué se trata, es, es un proyecto de educación financiera para mujeres que llevo adelante con Gabriel Fachiolo y Marité Mariño, con dos socios hermosos que, que quiero mucho y que, que hacemos trabajamos en un lugar muy bonito juntos este pero nace sí de un contacto de una buena conversación que tuve mil historias o sea que tal cual en realidad me hiciste como darme cuenta <risa> con mayor conciencia vos ahora preguntándomelo
0: y contanos qué es mujeres sinero bueno mujeres pues sin... es un proyecto integral digamos sí
1: es un proyecto súper interesante que viene creciendo mucho y muy rápido nos tiene muy felices eh, ¿Qué nace de esto, las mujeres históricamente hemos estado sumergidas en temas de educación financiera por obvias razones, porque el dinero cuando uno mira en perspectiva histórica ha estado mayormente tanto en empresas como en familias, en manos de los hombres ha sido así, no lo hicimos en contra de ningún hombre de hecho yo soy una convencida que muchos hombres han tenido mucha presión en sostener solos toda la parte económica de las familias, empresas, etc. y, y, y bueno... Pero, pero eso ha dejado a las mujeres este, en una situación donde muchas veces tercerizan, están muy, sienten mucho nerviosismo, mucha inseguridad, empiezan con frases como, yo de esto no sé, que se ocupe otro, soy un desastre para esto... Este, no tengo idea de los números. Y hay estudios muy interesantes. He estado estudiando muchos papers y cosas a nivel internacional. Y, por ejemplo, hay uno, eh, un estudio de fragless Woman que, que, que cuenta que son diversos estudios académicos a nivel mundial, que, que ponen eh, hacen un ejercicio básico de finanzas personales y se lo presentan a mujeres y a hombres. Y una de las opciones es no sé, o sea, es múltiple opción cuando la opción no sé está presente, las mujeres se vuelcan en gran medida a poner no sé. De una, no sé. Pero luego eh, reformulan el ejercicio, no ponen la opción no sé, y lo resuelven perfectamente. Es decir, hay un tema de autopercepción claro. muy fuerte. Entonces, nosotros trabajamos la educación financiera en cosas prácticas como son, bueno, armar un presupuesto, eh, tener un hábito de ahorro, eh, tener tu fondo de emergencia que es clave, clave, clave. Este, en la vida de cualquier persona, porque nadie está ajeno a que, a que tengas un problema de salud, a que una, tengas eventualidad. una eventualidad cualquiera, y necesites este, tener la, la posibilidad de poderlo resolver sin caer eh, en un préstamo que no puedes pagar, sin caer en una dependencia de una persona que después implica otras cosas en el vínculo muy jorobadas. Entonces, todo eso es lo práctico. Pero también el proyecto tiene una pata muy importante que es la de psicología del dinero, que es justamente trabajar todas las creencias limitantes, los sesgos que hacen a que muchas veces las mujeres sientamos que no, no, no podemos, cuando en realidad, cuando les das educación financiera, eh, resuelven perfectamente, tienen tienen un, muy, un perfil muy bonito, incluso en cómo, porque tienen una, una mirada a las mujeres muy abarcativa uh -huh. en esto de la, la familia, la comunidad. Entonces, es dar dar posibilidades, tiene tiene un tema de propósito, el proyecto a me encanta, ¿no? Eh, viene como mucho agradecimiento de, no puedo creer, logré esto, eh, mira lo que logré, me dicen como si fuera mérito mío cuando es de ellas, ¿no? Pero entonces, bueno, damos, damos charlas, talleres, hacemos círculos de acompañamiento... Donde, donde justamente hay un tema de red, de sentir que no estás sola en eso y además hay un tema de ir aprendiendo uh -huh. conceptos, mentorías, personalizadas, en fin.
0: El lunes hay un evento en Sinergia Faro, pero ya está agotado.
1: Sí, ese ya está agotado. Y el
0: miércoles hay otra actividad que es Círculos para Emprendedoras. Exacto. ¿Crees que se está transformando en aquello que buscabas cuando arrancaste?
1: Sí, como todo, en esta vida uno va iterando, va buscando y sobre todo escuchando mucho a la comunidad. Nosotros cuando arrancamos el proyecto, que tiene muy poco tiempo, estamos a menos de un año prácticamente, eh, el, el año pasado cuando arrancamos una etapa de validación, lo primero que hicimos fue abrir un formulario en la web y preguntarle a las mujeres uruguayas qué te preocupa a ti sobre el dinero. Y pusimos... Ponele siete 8 opciones que se nos ocurrieron a nosotros. Y empezaron a llover formularios, pero llover. Yo tenía el mail absolutamente colapsado. En este, muy pocas semanas cayeron más de 700 formularios con mujeres respondiendo. Es decir, había una gran avidez. Y no te ponían un problema. Na, ninguna estaba preocupada por uno. Te ponían de a 4 y de a 5. Desde cómo hablar de dinero con sus hijos y con sus parejas, cómo enseñarles un vínculo sano con el dinero, cómo generar, cómo sentirme más segura para ponerle precio a mi trabajo, en fin, muchas, muchas cosas. Entonces, a partir de eso, que lo seguimos haciendo en este vínculo con la comunidad, es, bueno, ok, recibir de ahí cuál es la necesidad y nosotros poder dar soluciones, porque tenemos una red de docentes muy interesantes, que son docentes muy formadas, que están dando clases, muchas de ellas en las principales universidades del país... Y armar espacios en Sinergia, que trabajamos con Sinergia, en Sinergia Faro, donde empezar a hacer el intercambio, ¿no? Y después lo segundo que hicimos muy interesante fue hacer un estudio de opinión pública a nivel nacional para tener datos frescos, reales, de cuál es el vínculo entre las mujeres y el dinero hoy. Y ahí encontramos eh, mucha información que obviamente también nos sirve para diseñar por dónde claro. ir que es, por ejemplo, que siete cada diez mujeres no habla de dinero con sus pares. Eso quiere decir que el dinero es un tabú absoluto, ¿no? Eh, por ejemplo, cuatro de cada diez no ahorra nunca si vos no ahorras nunca estás a la buena de Dios porque otra vez no tenés el fondo de emergencia eh, no tenés tampoco metas que puede ser irte de viaje puede ser comprarte un jean o puede ser eh, mudarte o puede ser pagarle la educación a tus hijos lo que... nosotros no nos metemos no cuestionamos cuál es la meta de cada una porque entendemos que el servicio tiene que estar al servicio de la persona de verdad tus intereses profundos como, como ser humano y, y, y desde ahí eh, empieza todo, ¿no? Y entonces respetamos mucho. Cada uno, viste, vos te podés querer, no sé, comprar el último juego de la Play o, eh, no sé, estudiar una carrera, lo que sea. Cada uno tiene sus motivaciones, y somos muy respetuosos ahí, pero sí tiene que haber una cultura de ahorro más allá de lo que ganes. Por mucha gente, con, con total razón, en este Uruguay que está carísimo eh, y con, con la inflación como está a nivel mundial, te dicen no puedo ahorrar, y, y yo entiendo, ¿eh? mira que acá le pongo el corazón y lo, lo super entendemos, pero intentamos hacer comprender a las personas de que aunque ganes poco y, lo, y obviamente tenés un problema que es generar más ingresos y, y estar muy atento a tus salidas, a tus egresos, la el hábito del ahorro es algo que es un hábito, es como, ¿viste? como hacer ejercicio, salir a caminar, lo que sea, es un hábito, a veces si ahorras un monto mínimo pero tenés ese hábito el día que estés un poquito mejor eso se va a mantener y va a ser muy importante en tu salud financiera. Sí.
0: Y qué importante que es esto, este, Cecilia. Te, yo tengo la suerte de, de haber leído el libro de Barbara Meinser ah, de sí, seguir a Rodrigo buenísimo. en Neurona Financiera. Buenísimos,
1: todos buenísimos. Sí, muy
0: este, buenísimo. Pero claro, este dato que vos decías del 7 cada 10 me lo había apuntado en la producción para la, para la entrevista es un dato muy importante porque es como que ese tema el de hablar de mujeres y dinero entre mujeres era un tabú. Es no un se tabú, hablaba. Claro. Y esto genera problemas, porque... Sí. Uno no conoce la experiencia acumulada de la otra persona tampoco, no sabe claro. para dónde correr entonces. me te
1: estás muy sola a veces para resolver temas, tampoco confías en, en un amigo o lo que sea, de, de pedir otra mirada para tener una solución. Siempre la mirada que te pone en perspectiva te ayuda claro. un montón. Y de hecho, yo creo que ahí está parte también de... Ah, hay otro dato que va muy unido a eso, y es que cuatro de cada diez cree que el dinero solo trae discusiones y divide a las familias. Es muy fuerte, cuatro de cada diez o sea, es un número alto... Y si vos tenés eso tan demonizado, eh, evidentemente no podés vincularte sana, de una forma sana con algo que crees que es más o menos el demonio, claro. ¿no? Y nos cuesta a todos, Mira que yo soy la primera, como digo yo, público objetivo de esto también, ¿no? Eh, 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 he tenido que aprender un montón de cosas y sobre todo comunico desde ahí, desde que yo enti te entiendo, a vos que estás del otro lado, te entiendo mucho y, y vivo buena parte de las cosas que, que los números marcan o lo que sea. Pero bueno, desde ahí lo, lo utilizo o intento utilizarlo eh, positivamente para poder comunicar de una forma que te llegue, que sientas que, que no sos vos la que hace las cosas mal, sino que hay una historia atrás, que hay un montón de cosas que hacen a que no nos podamos todavía vincular bien con el dinero, pero que el dinero es una herramienta que tiene que estar al servicio de nuestra vida, de nuestro bienestar. Y para eso trabajamos. Y por esto de que, de, que, de que tampoco se habla del dinero y todo eso, es que estos círculos de acompañamiento que vos decías el lunes, abrimos el primero de, eh, para mujeres que quieren aprender a, a familiarizarse y aprender a invertir, inversiones financieras estamos hablando, eh, se llenó al toque, ¿no? Porque también la mitad de las mujeres uruguayas quieren aprender a invertir. Es un dato que a mí me partió la cabeza, yo no me imaginaba que eso estaba pasando en Uruguay. Sin embargo, eso es oh, está sucediendo hoy. Pero bueno, también hay eh, necesidades para las que están emprendiendo porque necesitan generar más dinero. Entonces, muchas veces no saben llevar los números de su negocio, saben muy bien cómo qué voy a hacer, voy a vender tortas, voy a. lo que sea, ¿no? que cada una haga. Sí. Y se apasionan en eso, pero descuidan lo otro, entonces se mezclan los números de la familia tus tu finanzas familiares el, el dinero para ir al supermercado con la caja del, del, de tu emprendimiento se arma un lío brutal bueno entonces ordenar todas esas cosas y, y muchos otros piques para que las emprendedoras no terminen agotadas uh -huh. y puedan poner el foco en lo que rinde y no hacer todo a la vez, etcétera, bueno, eso va a tratar el círculo de emprendedoras. Y después hay otros círculos que son de finanzas, es decir, de, de, de finanzas personales en general, donde también escuchamos mucho, ¿no? Y hay de todo, hay, hay, hay de todo, eh, situaciones muy interesantes, y, y bueno, escuchándolas, yo estoy ahí en un rol, yo digo, acá estoy bien eh, haciendo uso de mis herramientas periodísticas, estoy todo el tiempo recogiendo material para, para claro. a nivel estratégico, en el proyecto poder, uh -huh. Dar, dar contenidos que sean de utilidad.
0: Y además, eh, para, y para cerrar, Cecilia, hay un tema de, de independencia económica también que muy está total. sobre la mesa, que tiene que ver cuando se habla de casos de violencia, también. La, el lograr que la mujer se independice de ese hogar violento, bueno, está muy asociado a la independencia económica. Digamos.
1: Totalmente, bueno, la primera conversación que después da lugar a todo esto que yo tengo con Stephanie Shellman. Eh, que es una renombrada asesora financiera, una mujer además que nació en Estados Unidos y que tiene una cabeza, viste, muy, este, eh, lo digo muy positivamente, ¿no? Que a veces es, eh, ve las cosas como con otra perspectiva a veces, y a la vez lleva 30 años en Uruguay, o sea, que conoce muy bien a nosotros los uruguayos y la cultura latina. Ella me decía, esa, esa nota fue para mil historias en el marco del de marzo, eh, el mes de la mujer y todas, y dije, ¿qué voy a hacer? bueno Y una de las notas fue a ella para hablar justamente de la independencia financiera de las mujeres. Y ella me decía, me decía sin ningún tampoco, me decía, yo creo que no hay eh, independencia para las mujeres, no hay libertad de género si no hay independencia financiera. Este Y la verdad es que es un dato fundamental. Porque claro. si vos estás con un problema en tu vínculo de pareja y no tenés cómo sostenerte económicamente por fuera de eso... ¿Qué, ¿qué posibilidad real tenés de abrirte de eso? Que te está haciendo mal, que puede haber claro. situaciones de violencia. Entonces, puede ser esa situación extrema y tan triste y tan real en nuestro país, las cifras hablan solas y, y, y en el medio hay otras que quizás no llegan a ese extremo pero que también eh, tienen que ver con esto de saber dónde estamos parados y no enterarte qué tenés, qué no tenés. Hay, hay mujeres que el día que enviudan o se divorcian salen a ver...
0: Pero recién ahí toman idea y, de qué es lo que está pasando. Pero no
1: sabés lo común que es. Muchísimo, claro. muchísimo.
0: Cecilia, has hecho muchas notas en distintos planos, desde políticos en, 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 en zona urbana y esa investigación periodística. Sí, también sonríe en sus dos formatos, digamos. Desde políticos artistas. Sí. ¿Qué te propones al realizar un reportaje? ¿Cómo lo encarás?
1: Depende de la nota, ¿no? pero Porque también el, pro, el tipo de programa. Este, viste que define mucho ¿no? de qué manera hacerlo eh, yo trabajé la verdad en política pura y dura en el diario El observador cuando empecé pero pero siempre mi, mi corte ha estado orientado hacia, hacia esto de descubrir a la persona que hay atrás, a mí me interesa mucho eso, porque creo que la persona que hay atrás explica eh, la tarea, cómo la hace quién es, de, de dónde viene su mirada, es decir Entendés tanto, ¿no? Uh -huh. Es como un poco un perspectivismo nichiano en eso, desde eh, ponerte en, en, en los zapatos del otro para poder entender cómo piensa. Incluso a veces con gente que te cuesta mucho, y te habrá pasado, este te cuesta mucho mantenerte donde te tenés que mantener, ser un profesional y respetar su posición, aunque sea, a veces te cuestione, te interpele mucho y te sí, incomode claro. mucho como persona porque está en las antípodas de lo que tú pensás. Eh, pero aún en esos casos creo que cuando uno entiende al ser humano y la historia el recorrido de esa persona podés este, de algún modo ser más compasivo eh, con lo que está planteando, aunque no aunque siga sin respetarlo, y creo que eso tiene que es, muy, que es un ejercicio interesante en estos tiempos de brecha ¿no? de, de polarización eh, en fin, de, de darnos un tiempo y eso lleva un tiempo también y, y hoy por hoy yo creo que vivimos muy aceleradamente, justo ayer le decía a un amigo le decía el mundo actual es mucho más fácil acelerarte que ralentizar en el claro. mundo actual y hay muchas cosas que no funcionan tan bien eh, acorde a nuestra naturaleza cuando vas a mil y todo hace que vayamos a mil entonces, este en fin, también esto de, de detenerte a ver un poco al otro con más perspectiva para poder comprender más su punto aunque no lo compartas, la, la, la te llega un tiempo, y hoy esos tiempos este, no están tan presentes. Entonces, este, creo que, que tiene que ver con, con a veces las, las tensiones que uno ve socialmente o con las redes. ¿no?
0: Voy a aprovechar este comentario que hiciste para hacer catarsis, Dale. porque a veces a mí me pasa que uno, obviamente es un programa de radio, va por la audiencia y, y, y su repercusión en los anunciantes, y a veces me pregunto, bueno, ¿no es más fácil...? que yo me ponga los gritos acá, golpear la mesa, agredir a tres o cuatro. Ah, tendrías más. Y tendría más, más claro. audiencia rápidamente. Qué, qué triste perdería credibilidad, perdería centrismo, perdería ubic eh, ubicación, pero ganaría en lo otro. Siempre me he mantenido en, en este plano de, mm. de, de ser como hago este programa. Sí. Pero a veces la tentación está, porque a otros que usan el atajo,
1: sí.
0: a veces le va, le va bien también. Sí
1: igual a mí me deprime. Horriblemente. ¿no? Sí, es horrible. Si <risa> o sea, habré tenido esas... Sí, sí, eso. Y, y a veces incluso en ciertos programas se dan tensiones dentro del programa. Porque Está, ¿no? Que la parte comercial, que la... Pro... No, no hablo de este, por supuesto, no. <risa> hablo de programas en los que he estado, este, se dan esas discusiones de no, más por acá. y Pues sí, pero para... ¿Y esto, para qué amplificarlo? ¿Hay verdad en esto o no? Uh -huh. Si no hay, no, pero a veces... Bueno, a veces ganas la discusión, la publicidad, y a veces no. Claro. Sí, es, es, es difícil eso y te entiendo mucho. <risas> Bienvenida a tu catarsis.
0: <risas> Gracias. Cuando estabas despidiéndote de Sonríe, te definiste como pesadita en la producción textuales para las tuyas sí, sí, tuya. sí, soy, sí y en una nota con la sí, mañana en no 2000... me arrepiento además. <risas> y en una nota con la mañana en 2019 dijiste que luchás contra el perfeccionismo porque siempre me muestra lo que falta por hacer y nunca lo he logrado
1: Ajá. ¿cómo
0: combatís contra esa óptica? Mm. ¿cómo te paras en, en eso?
1: Y por un lado es un gran motor que te lleva a más, ¿no? A hacer más, a, a, a hacer lo mejor que puedas. Tiene su costado luminoso, pero tiene su costado oscuro también. Es que siempre estás, eh, no sé, terminás el programa y te quedas con la frase que justo te tropezaste, ¿no? Y decís, pero para dijiste una que no te salió tan bien, pero dijiste 100 que anduvieron más o menos bien. Entonces, que además me acuerdo cuando entrevistaba actrices y actores siempre te contaban, pero aparte realmente algunos muy, muy exitosos te decían, no falla, o sea, vos tenés un, una sala, un teatro de, no sé, 500 personas hay uno que no se arregló o que no aplaudió, como, y, y vos te vas para atrás y con tu compañero empezás hablando de ese, ¿no? Claro. naturaleza humana, supongo que es la inseguridad que tenemos todos, no sé pero pero bueno, combato, mirá con autoconocimiento, bien socrático el tema, eh, es así, o sea, con los años ya sé que yo siempre voy a ver un costadito más que pod que, que, que se le podía sumar a, al proyecto, a la nota que voy a entregar, a lo que sea, ¿no? Y como ahora, con los años, este me he ido conociendo cada vez más, me falta un montón, pero te vas conociendo, digo, ok, eh, eh, bueno, me, yo le hubiera todavía puesto esto más, pero no, si ya con eso es suficiente. ¿Entendés? Me uh -huh. trato de decir eso. Con esto es suficiente. sabes si que me sirve mucho trabajar en equipo. Porque el, el, el espejo que te da el otro de que ya está por ahí, eh, viste, digo, ah, bueno, debe ser que esto ya está. Yo puedo seguir tres días más dándole, claro. dándole, dándole. Este, incluso uno de mis hijos es bastante parecido y yo le digo... Vos tenés que saber que cuando llega a cierto punto, ya está. Aunque vos sigas viendo que no. Y a mí me llevó muchos años descubrir esta, este ejercicio. Así que te lo cuento porque ojalá que te ayude y que lo puedas... Sin dudas. Lo que pasa que
0: cuando producís una entrevista, querés conocer hasta el último dato con la intención de hacer la réplica al aire... Y que esa réplica le sirva a quien lo está viendo Vos sí. ya lo sabés La otra persona lo vivió sí. Esa parte ya está resuelta claro. La parte es contárselo a quien lo está mirando O escuchando en este caso Preparar un reportaje tiene esas características
1: Absolutamente Y yo veo
0: que en tu trabajo sos como muy perfeccionista Muy, muy detallista en esto Sí,
1: muy, muy, muy muy Sí, necesito siempre preparar las cosas Este, sí No, no sé hacer Periodismo, pantalla, micrófono, lo que quieras cayendo así, sin nada, eh, siento que sí, que es parte de mi respeto al público y además conmigo misma yo lo hago desde otro lugar, me puedo parar con otro aplomo frente a, la, a lo que sea, a la persona, la información, lo que haya, necesito entenderla y necesito preparar siempre. Uh -huh. este, y bueno, eso me juega a favor y en contra, ¿no? Claro,
0: <risa> claro. Eh, Carlos Herrera, un periodista de la cadena COPE en España... Uh -huh fue entrevistado en un programa de la noche y dijo una frase que siempre me llamó la atención cuando la, cuando la escuché por primera vez no la entendí uh -huh. y después sí, cuando me tocó pasar al rol de conductor y no de productor él contaba que se acuesta el, el programa de él arranca a las 6 de la mañana, se levanta a las 3 y media uh -huh. y él contaba que se acuesta religiosamente a las 8 y dijo esta frase, yo me tengo que agostar temprano porque si no, al otro día lo pagan mis oyentes.
1: Ah, muy buena, claro. Absolutamente. Y dijo, claro, y ahí te, terminás de entender eso. Él
0: es estar prestando un servicio como conductor claro. de radio y si no está atento, leyó esto, lo está prestando mal.
1: Totalmente, muy buena es. mira no, no no la conocía. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya te digo, tiene que ver, por un lado, con una cualidad personal que tiene cosas buenas, que tiene ciertas limitaciones personales, porque si no bien si no, si no lográs poner un punto final y salir con la nota, al final que vas a quedar toda la Estudiando, no, no claro. sirve este como todo, no el justo medio eh, histórico. Eh, entonces eh, va por ahí, pero pero sí en la producción también soy. Sí, soy de me gusta participar, me gusta eh, saber quién va a venir, de qué modo, cómo se estructura el mix. de Si es si más de un invitado, cómo se estructura que haya un poco diversos perfiles, que haya diversos intereses cubiertos. Y bueno, y otra vez, a veces ganaba y otra vez <risa> muchas perdía. <risa> Pero que ustedes me entienden, sí, muchachos. Sí, claramente.
0: <risa> Cecilia, hace unos días el país recordó una nota, publicó una nota sobre los 20 años de zona urbana, sí. eh, que fue una revolución a nivel local. En, en horario central, un miércoles a la noche, con índices de audiencia altísimos, sí. y haciendo aquello que el periodismo muchas veces no hacía, que era descubrir ciertas cuestiones, ¿no? sí. con políticos, con... Bueno, una cantidad de cuestiones. ¿Qué significó Sonora Urbana en tu carrera?
1: Y bueno, fue un punto bisagra absoluto en mi carrera. Eh, yo había hecho El Observador. Yo entro como pasante en El Observador, todavía estudiando facultad. Quedo ahí como efectiva. Y, y yo estoy trabajando casi cinco años en, en redacción del Observador y un día renuncié. Este, estaba un poco, viste, no sé, veía algunas cosas, veía mucho ego, En el periodismo siempre he criticado mucho eso. Este, y me fui, me, y, y a los poquitos meses... Ahí te fuiste
0: a una galería de arte,
1: ¿no? Me fui, claro. Me fui, a, me fui a nada, me fui a buscar algún... Tenía que buscar un trabajo. Ahí me dice, hay una galería de arte que necesita alguien que atienda. yo dije, pero yo no sé nada de pintura nacional. Y bueno, como soy muy curiosa, me ponía a leer en la galería. Aprendí un montón, después hice cursos con Emma con Sanguinetti, que es excelente, varios años, en fin, y me fascinó el tema. Pero bueno, me voy a atender ahí, y a los poquitos meses... Eh, Nelson Fernández, mi tutor de tesis Me dice, están, necesitan gente Acá en un proyecto nuevo Televisión, le digo, pero yo televisión mi idea, Nelson, no sé, yo me medio rezonga ¿no ¿Viste? Y él me dice, andá Y andá y, y escuchá y no sé qué Y bueno, y ahí eh, La primer prueba de cámara que hago en mi vida Es la primera nota que sale en sonorban. Este, Estábamos en el año Allá, toda la crisis 2002, 2003 claro. Este, me acuerdo que fue justamente un uruguayo que se iba del país a vivir afuera eh, esa, esa, esa ola migratoria que tuvimos no de tantos uruguayos saliendo del país y, y bueno fue, fue muy importante para mí ahí me vuelco entera de vuelta ya que me fui por unos poquitos meses del periodismo de hecho el primer año de Sonormana yo lo hacía atendiendo ocho horas la galería y además en el medio salía a grabar porque cerraba el mediodía me, me iba a grabar notas y después de noche hacía guiones, de grababa. Trabajé mucho ese año, me acuerdo, porque además era todo solos, éramos cinco personas, los que salían al aire y una productora y más nada, y el productor general. este Y entonces hacíamos muchas cosas nosotros solos, con muy poco presupuesto, y, y, y aprendí mucho, aprendí mucho, me saqué las ganas de hacer muchas cosas, eh, se daban, como digo siempre, son urbanas, en el acierto o en el error, teníamos una, un empuje como de una juventud, yo tenía 27, 28, por ahí no me acuerdo, pero era... Era joven y, y todos teníamos muchas ganas y, 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 y más allá de que habremos hecho cosas que estuvieron bien y otras que por ahí no, eh, había mucha honestidad en lo que hacíamos viste y, y muchas discusiones internas de esto sí, esto no, acá una cámara oculta sí o no, el respeto por el, la persona, bueno, pero está, está incumpliendo con su con su contrato y es un rol público, entonces ahí sí nos sentíamos en el derecho. En fin, ya te digo, se dan muchas discusiones muy ricas, muy desafiantes, muy difíciles algunas, muy difíciles. Este, pero la verdad que crecí un montón, aprendí un montón y, y bueno, y no me arrepiento para nada, al revés súper agradecida de de ese momento.
0: ¿Y cómo manejaste esa exposición? Porque en esos momentos Son Urbana tenía unos ratings altísimos. altísimos sí, realmente altísimos. Sí. Además, con una competencia, lo que siempre se llamó la argentinización de la, de la televisión, digamos, y de ese desembarco de productos argentinos en Uruguay, pero Son Urbana estaba en un punto muy alto. ¿Cómo viviste sí. esa explosión de, de imagen pública de golpe?
1: Y mira, todos la vivimos, porque el único que ahí había hecho algo de televisión era Nacho Álvarez, pero después Gabriel Pereira, Gustavo Escalar. Eh, bueno, Laura Raffo en su momento. No teníamos tele arriba. Laura yo la había conocido del, del, de la redacción del Observador. Ella también trabajaba como periodista ahí. Eh, Gabriel Pérez lo mismo. Y a Escanlar venía de tres y de bueno, muchas publicaciones. Pero no teníamos... Eh, no éramos gente de televisión, para nada. Entonces de algún modo también caímos con lo que cada uno tenía, que era la persona, eh, si no teníamos, si querés, este, eh, clichés o, o métodos televisivos. Era gente de otro lado que la pusieron enfrente de una pantalla y que no, no pretendíamos ser otra cosa que eso, ¿no? Eh, y y entonces en su momento sí fue para Uruguay la verdad que, que los, el rating era muy alto y entonces en un momento nos trajeron unos argentinos este muy centrados y muy bien que, que, que nos dieron unos talleres de cómo manejar eso no y nunca y yo lo aprendí realmente muy bien nunca responder nunca encender una llama y tirarle más línea al fuego públicamente a porque además era un programa que daba para hubo 28 juicios penales en zona urbana 28, 28. Este, y te llegaba la notificación con tu nombre claro. eh, eran, hay que lidiar con hay eso y ¿no? eran juzgados, nos enseñaban cómo este bueno cómo comportarte de frente a un juez, cuándo hablar, cuándo no éramos, viste no voyar, eran juicios penales si sí, todo eso fue mucho aprendizaje yo nunca me lo tomé, tampoco la parte esa pública muy en serio, siempre pienso bueno, Uruguay es muy chiquito la fama es un cuento este, pero ta, si quieras que no o sea, si es televisión tenés una, part, una partecita ahí pública que, que hay que asumir
0: Cecilia gracias por haber venido y compartir estas historias con nosotros
1: muchas gracias por la invitación eh, bueno eso, muchas gracias